0: O estúdio UCM Comics apresenta Para quando eles voltarem Episódio 5 Mercadores do Tempo Ainda é um mistério saber o porquê que todas as capitais, pelo menos as que eu conheço, rodoviárias e seu entorno são sempre lugares deprimentes, ainda mais quando começa a anoitecer. Urbanistas dizem ser culpa do êxodo. Muitas famílias vindas do interior para tentar a sorte na cidade grande e sem melhores condições de vida acabam nas ruas. Na esperança de ainda voltarem, acabam por compartilhar com outras famílias o entorno das rodoviárias. Sem poderem realmente voltar de onde não deveriam ter saído, mendigam e assim a cidade se conforma com mais indigentes. Aproveitando também as condições financeiras que essas famílias chegam, que às vezes são economias de uma vida inteira no sonho de conseguir um lugar ao sol na capital, hotéis baratos e de péssimas reputações cerceiam as rodoviárias juntando hóspedes em situações precárias, num mesmo nicho. Essas famílias não duram uma semana pagando para apenas dormir e logo são despejadas, o patriarca e a matriarca ainda sem empregos, os filhos sem escola e o lugar ao sol tanto almejado infelizmente apagado pelas lajes do viaduto mais próximo. Comecei filosofando sobre esses mistérios sociais, pois foi justamente próximo ao viaduto que Jussari e a cama e a menina chamada Pouca desembarcaram da bicicleta. A noite caía rápida abraçando a cidade e tornando a rodoviária um ponto de fuga. Embaixo do viaduto, várias pessoas já se acotovelavam para protegerem-se, pois a meteorologia previa mais chuva e um frio esquisito no meio da primavera que parecia soprar como num Desabafo tímido. — Tem certeza que é aqui? Perguntara Jussara ao separar seus pés para atravessar os trilhos do trem. Pouca ainda sorrindo, apenas acenou com a cabeça. — É que aqui é um lugar meio perigoso. Continuou Jussara, ou pelo menos a velha Jussara e a cama, pois a nova mulher, na qual se transformara, estufou o peito decidida, segurou no guidão da bicicleta e deu um passo à frente, protegendo a criança. Quem nos devemos procurar? Ele se chama Nico e os meus sentidos dizem que ele está por aqui. Quando se aproximaram do viaduto, transeuntes os cercaram. Pouco estranhou aquela aglomeração, mas seus olhos estavam procurando nos entremeios das pessoas uma criança em especial dentre as tantas que pediam alguma coisa para comer. Um carroceiro que arrumava seu carrinho de objetos recicláveis aproximou-se de Jussara perguntando. O que a dona queria ali? Uma senhora com o um filho no colo disse. Não adianta. Nós não vamos para nenhuma casa do desabrigado. Não, não. Esperem. Eu não estou aqui para levar ninguém para abrigos. <risos> ali! gritara Pouca nesse instante apontando para um garoto negro que estava sentado próximo a uma coluna cheia de caixas de papelão. Jussara olhou naquela direção e viu que o menino por algum motivo parecia conhecê-los. Pouca se aproximou e o menino finalmente soube, segurando uma das mãos dela, o que realmente estava acontecendo. Levantou-se e a abraçou, demorando-se alguns minutos para ter certeza de que havia sido encontrado pelos seus. Mas o carroceiro também se aproximou e puxou o menino de encontro à coluna. — Esperem aí! — gritou. — Quem são vocês para chegar aqui e ir colocando a mão na criança que quiser? Estão ficando louco aqui ao pôr o outro malandro! A reação do carroceiro assustou de imediato a todos, inclusive o menino que se esgueirou pelas colunas do viaduto até desaparecer entre suas plataformas. Ele não bate muito bem da cabeça, esse tarado nojento, gritou uma mulher que estava sentada no gramado. Eu sou louco mesmo, eu sou louco mesmo, gritava esquizofrênico o carroceiro e de repente Jussara se sentiu desarmada diante da atitude dele de querer feri-la com uma faca. Eu acho melhor nós irmos embora, Polka. Como ele disse, à noite esse lugar se torna muito perigoso. Ninguém sai daqui ou eu corto cada pedacinho de seu corpo, japonesa gostosa. De algum lugar veio um disparo certeiro que quase destruiu a perna direita do carroceiro. Um homem caiu gritando e antes que pudesse ver que de sua coxa para baixo a perna balançava, desmaiou. Os outros que estavam debaixo da ponte carregaram seus cobertores dos braços e saíram correndo pela avenida, onde os carros tiveram que buzinar e desviar abruptamente. Caminhando para baixo do viaduto, segurando uma escopeta de cano curto calibre 12, um homem vestido de sobretudo preto, com um chapéu de feltro preto na cabeça e óculos escuros, aproximou-se em passos largos para alcançar com maior rapidez as vítimas que sobraram. Não sei se daria pra cortar um corpo humano em pedacinhos com aquela faca de cozinha. O que vocês acham? Quem é você? Por favor, não nos machuque! Eles são hemafroditas! Você sabe que odiamos ser chamados assim. Eu prefiro ser conhecido como Mercadores do Tempo. Poco olhou apreensiva para os cantos escuros entre as colunas imundas do viaduto, esperando que, assustado, o menino chamado Nico não tivesse corrido junto com os outros indigentes. Mas, como se adivinhasse os pensamentos da menina, o homem ainda com a arma fumegando nas mãos disse... Não precisa se preocupar, criança. O seu amiguinho está em boas mãos. E em seguida, das sombras do viaduto, o segundo hermafrodita, ou como gostava de ser conhecido, mercador do tempo, caminhou tranquilamente ao encontro das luzes elétricas e segurava com ambas as mãos o menino, inclusive impedindo que gritasse. Como uma canção nas trevas, o escuro da noite começou a rechaçar-se de inúmeros raios desiguais. Trovões ribombaram como uma orquestra soturna e as gotas de chuva começaram a cair cada vez mais forte. O que vocês pretendem fazer comigo e com essas crianças? As crianças agora nos pertencem. Quanto a você, não faço ideia. Tão insignificante para a história do mundo, tão insignificante para você mesma. Jussari Akama pensou em chorar, nunca ninguém tinha dito palavras tão duras ao seu respeito. Tudo poderia valer a pena se a sua alma não fosse pequena, lembrou-se do poeta e correu num grito desesperado para cima do mercador. Um grito de desespero e medo orvalhado por lágrimas que umedeciam as bordas de sua alma. Se houvesse de morrer, seria pelas mãos de um vilão como nos episódios de Dallas, pelos tiros que calariam sua vida como calou a vida de Antonius Bloch de Bergman. O mercador do tempo não pensou duas vezes ao engatilhar a arma e esperar o momento certo para acertar a cabeça da professorinha de japonês. Mas, quando disparou, foi o momento exato dela tropeçar nos trilhos e acertar a genitália do homem com tanta força que o tiro foi abafado pelo grito lancinante que tomou a noite chuvosa. O errático disparo ecoou sozinho na noite. Ao longe, na rodoviária tumultuada, ninguém se importou com o barulho, já que assim como os barulhos da chuva nas calhas e o ressoar dos trovões, eram os desígnios da noite. O outro mercador do tempo também teve que gritar em meio a um sonoro — Filho de uma puta! — quando foi mordido no dorso da mão e teve que estancar o sangue com a outra, deixando que Nico escapasse e abraçasse de vez a amiga. As palavras saíram abafadas quando o mercador, deitado na relva úmida, se contorcia de dores. Dores que pareciam pedras explodindo nos rins, com mais pedras querendo ser expelidas pela vesícula, com terríveis dores abdominais. Não os deixe se conectar. Mas era tarde. Riscos fulgurantes já se espalhavam das mãos das crianças, tomando seus pequenos corpos. Os olhos delas relampejaram ferozes e até mesmo Jussara, machucada enquanto tentava se levantar, não conseguia acreditar. Pouca, no meio da intensidade elétrica que se produzia, estendeu uma das mãos para que Jussara a acompanhasse e, num ímpeto, a mulher saltou alcançando-os. Correram os três num facho cintilante, como um cometa tentando destruir um planeta. Perto dali, num viés rachado e lodoso do viaduto, havia uma cascata da água da chuva que vinha transbordando desde o asfalto lá de cima, onde carros passavam tremendo as estruturas. Jussara ainda pôde ver, no meio de tantos lampejos elétricos, que a cascata feita pela tempestade tinha mudado seu corpo, seu horizonte, seu destino. O que a água transparente deveria mostrar para além dela era apenas uma parede rachada e podre do viaduto, mas o que a professora via era uma passagem feita através da cortina aquosa, onde quando atravessaram viram-se numa caverna escura e úmida. Apesar de todo aquele encanto, de todo aquele apelo mágico que Jussara deslumbrou e que em outros momentos a teriam feito em pedaços, neste momento, diante daquilo tudo, do acontecimento onírico por qual passara, só pôde demonstrar um sorriso de satisfação. A tempestade voltara a castigar a cidade, e mais uma vez o caos urbano tinha se formado, com acidentes, alagamentos, casas derrubadas, bueiros entupidos, rios que transbordavam. Os dois mercadores do tempo – prefiro chamá-los assim – se levantaram e se compuseram para poder chegar até o carro. Um deles ainda tentou procurar por debaixo do viaduto parte de sua mão arrancada dentadas, mas não houve como. Enfaixou a mão machucada como pôde e se dirigiu ao automóvel, enquanto o outro já tinha se arrumado diante do volante para dirigi-lo. Sentiu um peso e uma dormência nos testículos, além de muita câimbra nas pernas, mas mesmo assim ligou o limpador no máximo e deixou a rodoviária planando o carro no asfalto lavado. Não sei se vocês, ouvintes, lembram que eu falei sobre um homem chamado Ivo Vicentim, que ainda levava o nome da família da mãe, Watanabe. Pois bem, vocês irão lembrar quando eu terminar de contar sua história. Ivo Vicentinho Watanabe tinha seus 16 anos de idade quando fora com a mãe morar no Japão após a separação de seus pais. Em depressão profunda pela traição do marido brasileiro com uma de suas clientes na imobiliária, senhora Ilka Watanabe resolver aceitar a oferta da família e ir morar no Japão. E foi justamente em terras orientais que a senhora Ilka definhara numa terrível depressão que se transformou em esquizofrenia para depois falecer de Alzheimer, num quartinho minúsculo na Vila dos Operários. Ivo Vicentim não deixou que a morte da mãe o abalasse o suficiente para retirar-lhe as forças. Enquanto trabalhava numa indústria de plástico, à noite cursava língua japonesa e aos sábados um curso de desenho, uma das suas maiores paixões. Quando sentiu que poderia falar bem o idioma e que deveria montar um portfólio, rodou as editoras de mangás em busca de uma vaga para, pelo menos, artefinalizar algo. Com muito custo, conseguiu um estágio no atelier de Takau Yaguchi, onde sua habilidade com o desenho arquitetônico lhe deu a chance de desenhar prédios, casas e fachadas. Depois começou realmente a finalizar o traço inconfundível do mangaka japonês, até estar apto para substituí-lo em algumas páginas quando o prazo para as bancas começava a apertar. Mas o sonho mesmo de Ivo Vicentinho Watanabe era montar uma escola. Uma escola onde pudesse ser o um mestre de alunos que um dia iriam, assim como ele, desenhar tão bem quanto hoje ele desenhava. Com um capital razoável, resolvera voltar para o Brasil e montar uma escola de desenho estilo japonês que nos anos 80 ainda era um empreendimento tímido mas conseguiu fazer o empreendimento crescer. Muitos alunos o procuraram já em 1987, quando os desenhos orientais, os animes, estouraram nas emissoras de TV. Quando recebeu a proposta da tão singular Jussara Yakama para lecionar língua japonesa, achou a ideia interessante, pois além de ensinar artistas a produzirem mangás e também agenciá-los para as grandes editoras do Japão, poderia estimular leitores. Jussara começou suas aulas já no primeiro semestre daquele ano e, com mais de 30 alunos, foi um tiro certeiro do patrão. Mas, com tudo o que acontecer em sua vida, Senhor Watanabe era um homem melancólico e egoísta. Mesmo com o sucesso das aulas de japonês de Jussara, era um homem orgulhoso demais para atribuir sucesso à moça. Pagava ela algo mirrado, sem importância, mesmo sabendo que a fluência da mulher era muito melhor que a sua, que vinha de décadas vivendo nas ruas de Tóquio. Mas odiava não só ela, mas a maioria dos brasileiros, por isso aceitava muito poucos em suas aulas, dando preferência aos que tinham uma descendência quase direta com plagas orientais. Isso tudo era o reflexo de seu pai, um homem turrão, covarde e sem sentimentos. Comparava-o ao resto dos brasileiros e, assim como vários estrangeiros que conhecia, estava no país para tirar deles o seu dinheiro, nada mais, pois como óleo na água jamais se misturaria. Na terça-feira, já perto das oito da noite, horário em que Jussara projetava sua vida para além de nosso tempo e espaço, Ivo Vicentinho Watanabe caminhava sozinho pela escola, verificando se cada sala estava devidamente trancada. Olhou o teto da biblioteca várias vezes para garantir que a tempestade lá fora não viria a desaguar sobre seus preciosos mangás. Estava enfurecido com a tempestade, que também parecia estar enfurecida com ele. Pois, quanto mais praguejava, mais os raios cortavam os céus e mais ainda a chuva despencava arrancando parte de suas calhas. Desligou a luz e digitou quatro números para acionar o alarme. Caminhou rápido para a porta e, quando a abriu, uma menina japonesa aprontava-se para se anunciar. — Por Deus, criança! Você está louco em andar nesta chuva? — Foi o que disse naquele seu velho hábito de ser mal-educado com tudo e com todos. Eu preciso de ajuda. Foi o que a criança disse, ensopada dos pés ao último fio de cabelo. Desculpe, mas a escola está fechada. Você é aluna da professora Jussara? Pois sim, aquela estranha deve ter se esquecido de lhe avisar. Mas hoje não tivemos aula de japonês e quero, por Deus, não precisar ter mais. Eu preciso muito de sua ajuda. Ivo Vicentim colocou a cabeça para fora e olhou para os dois lados. Apesar da chuva torrencial, o trânsito estava intragável. Achou interessante esperar um pouco mais para voltar para casa, ou a chuva acalmava ou o trânsito cessava. Qualquer um dos dois seria uma vitória. Pois bem, entre. Vamos secá-la. De repente, o alarme tocou como se o mundo tivesse se rachado em duas partes. Senhora Watanabe correu em círculos como um peru bêbado. — Espere, 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 garota. Tudo está sob controle. — gritou enquanto digitava novamente os quatro números para desativar o alarme. Aquela noite passou assim. lentamente. Ivo Vicentim fez várias perguntas à garota, mas conseguiu duas respostas, o que já era uma vitória. Ela chamava-se Estoco e tinha vindo do futuro. Próximo episódio: Vril.